0: Je středa 1. července, posloucháte prázdninové Studio N, tady je Filip Titlbach. Texty denníku N vám po celý měsíc čtou herci z divadla pod Palmovkou. Předávám slovo. Zdraví vás Jakub Albrecht. Dnes o tom, proč 5G sítě budí obavy a o tom, jakou roli hrají ve válečné žurnalistice peníze. Autor Petr Koupský Operátor autu se vyhýbá formulaci zkušební provoz. Jeho 5G síť, kterou spouští 1. července, je poměrně rozsáhlá a je k dispozici běžným zákazníkům, pokud mají správný telefon. Zkušební provoz to přesto je. Nemůže být ničím jiným, protože stát ještě ani oficiálně nevypsal aukci kmytočtu pro 5G sítě v pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. O její podmínky se vede spor. Jejich první verze vznikla už v červnu 2019 a od té doby se nedokázal stát s operátory shodnout, zda je soutěž nastavená správně a zda může začít. Sporných bodů je hodně. Národní roaming, zákaz či povolení zařízení od čínských dodavatelů, zvýhodnění potenciálního nového operátora. Stávající operátoři však mají zásobu kmitočtových pásem, na nichž 5G mohou zkoušet už před aukcí a již delší dobu to dělají. Nynější krok o je z těchto pokusů nejrozsáhlejší, protože už nejde o uzavřený experiment. Naopak, 5G síť pokryje signálem část Kolína a Prahy a používat ji budou moci všichni zákazníci o za symbolický příplatek jedné koruny ke svému tarifu. Mají-li ovšem telefon, který dovede z 5G pracovat. Těch je sice v nabídce už poměrně dost, ale ve směs jde o dražší modely. Pod 10 tisíc je bez případného závazku operátorovi rozhodně nepořídíte. Typická je spíš dvojnásobná cena. Síť 5G je opředena mnoha nejasnostmi. K čemu je vlastně dobrá? Proč se zavádí nová mobilní technologie? Přináší zdravotní či jiná rizika, jak se o tom často mluví? A odkud se vůbec vzalo označení 5G, tedy pátá generace? Kdysi bývaly telefony analogové. Mluvili jste? V mikrofonu se váš hlas rozechvívající membránu převedl na kmitající elektrický signál, ten na druhém konci linky rozvibroval reproduktor ve stejném rytmu. Jednoduchá technologie 19. století, vymyšlená tak dobře, že bez velkých změn přečkala více než 100 let. Solidní, velice srozumitelná, rozebíratelná, opravitelná. I první mobilní telefony byly analogové. Kopírovali obyčejný telefon ve všem, v čem to šlo. Jen na místo drátu se použilo rádiové spojení. Tak tomu bylo u různých experimentálních prototypů a také u první komerční mobilní sítě, za kterou se pokládá buď systém provozovaný od roku 1979 v Japonsku, a nebo častěji takzvaný systém NMT, Nordic Mobile Telefony, jenž byl v provozu ve čtyřech skandinávských zemích od roku 1981. NMT dostal později označení první generace. Telefony byly velké, těžké, do kapsy se rozhodně nevešly, spíš do tašky. Později je poznali i čeští uživatelé. V systému NMT fungovala první mobilní síť Eurotelu. První generace byla kvůli své analogové technologii slepou uličkou, ale po celá 80. léta se současně pracovalo na zcela novém systému. Jeho zavedení představovalo největší skok v mobilním telefonování vůbec větší, než je nynější spouštění 5G. Sít druhé generace uvedl do provozu jako první finský operátor Radolinia, a to roku 1999. V Evropě známe 2G sítě pod známou zkratkou GSM, na jiných kontinentech se prosadila podobná technologie CDMA. Na rozdíl od NMT byla 2G síť digitální. To znamená, že se zvukový signál neodvysílá přímo, ale převede se napřed do posloupnosti čísel reprezentujících jeho hlasitost, výšku, rytmus, barvu hlasu. Tahle čísla se pak odvisílají jako jedničky a nuly. Příjmač převede přijatá čísla zpět na zvuk. Tohle už není technologie 19. století. Digitální komunikace je především složitá. Nepředstavuje nejjednodušší technicky možné řešení. Je neprůhledná. Abyste ji opravdu chápali, musíte se napřed naučit spoustu teorie. Vyžaduje velké technické zázemí, konkrétně počítače a integrované obvody. Dokud nedošlo k mnoha technickým vynálezům a objevům a investicím do nich, nedalo se na digitální mobilní telefony ani pomyslet. Jistě jste si všimli, že čtete seznam nevýhod. Co je vyvážilo? Tři věci, z nichž dvě byly v plánu. Třetí, nejdůležitější, se vyvinula spontánně. Tou první, a ta byla rozhodujícím argumentem pro telekomunikační inženýry, kteří 2G a digitalizaci vymýšleli, je kapacita přenosové cesty. Digitální data jsou po této stránce mnohem úspornější než analogová. Když máte k dispozici jen omezený počet frekvencí, což máte, rádiové spektrum není nafukovací, pak se bez digitalizace vůbec nedají provozovat sítě s miliony účastníků. Druhou velkou výhodou je, že čísla jsou čísla. Dají se protáhnout počítačem a zpracovat, upravit. Tak lze dál ušetřit přenosovou kapacitu, ale také třeba zeslabit šum. K tomu je ovšem zapotřebí, aby se z každého telefonu stal přenosný počítač, který alespoň část těchto úprav dokáže udělat. O něco se může postarat sama síť, která také není ničím jiným, než spoustou rádiově propojených počítačů. A tak vznikla ona třetí výhoda. Mobilní telefon postupně přestal být telefonem a stal se univerzální krabičkou, která přijímá a odesílá jedničky a nuly. Historie technologií zná řadu případů, kdy vynálezcům a provozovatelům zpočátku nedošlo, co mají vlastně v ruce. Že se to dá použít k jinému než původnímu účelu. Římané znali princip parního stroje, používali ho v dětských hračkách. Telekomunikační průmysl se také učil jen postupně, že data jsou důležitější než hlasová volání, že o ně bude mezi zákazníky zájem a že stojí za to rozvíjet technologii právě tímto směrem. Každopádně ale platí, že další generace mobilních sítí se od sebe už liší hlavně způsobem přenosu dat, ne hlasu. 2G sítě byly postupně rozšířeny o jednoduché datové přenosy. Známé je hlavně pod zkratkami GPRS a Edge. Dnes jsou v provozu, váš telefon se na ně přepne tam, kde není skoro žádný signál, protože 2G má z historických, ale hlavně technických důvodů pokrytí i tam, kde modernější technologie nedosáhnou. Ze zkušenosti tudíž všichni víme, že tyto datové přenosy jsou zoufale pomalé. To bylo motivací pro další vývoj, kterého si však běžní zákazníci už nějak zvláštně všímali. Z jejich pohledu spočíval v tom, že jim jejich operátoři čas od času nabídli rychlejší internet v mobilu. U sítí třetí generace se používá technologie datových přenosů zvaná UMTS. Současnou čtvrtou generaci je zvykem označovat jako LTE, ale už sám význam této zkratky Long Term Evolution, dlouhodobý vývoj, naznačuje, že nejde o nic ohraničeného a definitivního. LTE je otevřený svazek více technologií, které se mohou a budou měnit dál a dál, jak to umožní technický rozvoj součástek, antén a dalších prvků sítě. Tady právě vstupuje do hry 5G. O vývoji nových technologií nerozhodují inženýři, ale biznis. Značné investice do stále rychlejších mobilních sítí se vyplácejí z toho důvodu. Značné investice do stále rychlejších mobilních sítí se vyplácejí z toho důvodu, že se operátorům zatím daří prodávat nové a nové služby, datově stále náročnější. Zákazníci si proto pořizují nové telefony a celkem ochotně přecházejí od jedné generace mobilních sítí ke druhé. V časech 2G byl k dispozici jen mail a značně omezená podoba webu, často upravená pro dávno zapomenutou službu zvanou VAP. Dnes jako samozřejmost očekáváme plnohodnotné internetové služby, sociální média, živý streaming, hudby a videa. Smartphony nabízejí datově náročné aplikace, kdy veškerý výpočet probíhá na vzdáleném serveru Mimo telefon data se tedy musí přenést, zpracovat a přenést zpět, často přes půl zeměkoule, koule, aniž uživatel spozoruje spoždění. Banálním příkladem je Google, ale jestli používáte některou z hlasových asistentek, například Siri od společnosti Apple, pak vězte, že funguje právě takhle. Její umělá inteligence ve vašem telefonu sídlit nemůže. Má ji Apple ve svém datacentru. Proto přicházejí další generace sítí. Až se trh službami nasytí, což se nepochybně jednou stane, jejich rozvoj se výrazně zpomalí, ale zatím tu máme 5G. Zhruba platí, že čím vyšší radiová frekvence, tím rychlejší přenos dat a tím menší dosah signálu. 5G se bude prozatím provozovat hlavně, u nás výhradně, ve frekvenčních pásmech 700 MHz a 3,5 GHz. Může být výrazně rychlejší než 4G, ale také nemusí, to závisí na mnoha okolnostech. Na okamžitém zatížení sítě, na tom, jak operátor nastaví její parametry, na datech, která stahujete. Kdo čeká střelhbitý internet v mobilu, může být zklamán. A nebo ne, protože je třeba rozlišovat mezi rychlostí a odezvou. Když mi položíte otázku, já budu půl minuty mlčet, a pak na vás blesku rychle vychrlím odpověď, pak mám velkou rychlost, ale dlouhou odezvu. Subjektivní zážitek uživatele zpravidla více ovlivňuje doba odezvy, neboli latence, než samotná přenosová rychlost. Chcete, aby webová stránka zareagovala okamžitě, abyste viděli, že se něco děje. Že se načte o něco pomaleji, to zpravidla vadí méně než dlouhé mlčení. Sítě 5G slibují nejen vyšší rychlost, ale také rychlejší odezvu. U některých aplikací, například web, je odezva důležitější než rychlost. U jiných, streaming, je tomu naopak. A potom jsou aplikace, kdy potřebujete obojí, například náročnější hry s více hráči, multiplayer. A nebo, což je výhledově významnější, řízení průmyslových procesů v reálném čase. K hlavním využitím 5G totiž má patřit takzvaný internet věcí. Typickou koncovou stanicí už nebude telefon. Ty budou v menšině ve srovnání s desítkami miliard čidel a ovládačů v průmyslu, v autech, v domech a na ulicích. Tahle vize jedny láká. Plně automatizovaný svět. Jiné děsí. Absolutní dozor. Realita může být docela jiná, ani utopická, ani dystopická, to teď ale nerosoudíme. Jisté však je, že dystopických představ je se sítěmi 5G z 5. Dně. O spoustě z nich jsme už v denníku N psali. Mnozí lidé se obávají zdravotních důsledků rádiových vln, zejména v pásmech tzv. milimetrových vln. To je frekvencí v pásmech 26, 42 a 66 GHz. Ty se zatím v Česku nepoužívají a v dohledné době používat nebudou. Podle převládajícího názoru odborníků jsou tyto vysoké frekvence zdravotně nezávadné. Část veřejnosti a někteří disentně uvažující vědci však stále mají pochyby. Pod tlakem veřejnosti bylo pozastaveno zavádění 5G sítí například v Bruselu a v Ženevě, ne však v celé Belgii či Švýcarsku. V Česku se také objevují protesty zatím malého rozsahu, zatímco v Evropě západní se pořádají masové demonstrace a občas hoří anténní věže ve Velké Británii, Nizozemsku a jinde. Obavy jsou často spjaty s covidem nebo s neexistující vakcínou proti němu. Nemoc a 5G sítě jsou podle některých konspirátorů vzájemně propojenými prvky celosvětového spiknutí. Jehož cílem je depopulizace planety. Polemizovat s takovými stanovisky patrně nemá smysl, zatímco otázka možných zdravotních důsledků milimetrových vln je přinejmenším vědecky řešitelná. Pokud jde o vysílání na frekvencích 700 MHz a 3,5 GHz, jsme mu všichni z různých zdrojů vystaveni již dlouhá léta a 5G na tom nic nezmění. Nynější Start 5G sítě operátora O2, tedy pro většinu z nás, neznamená v praktické rovině nic. Ledaže pobýváte v pokrytých částech Kolína či Prahy a máte potřebný mobilní telefon. V tom případě si můžete 5G síť nechat aktivovat a vyzkoušet, jak rychlá a spolehlivá je. My ostatní musíme počkat, až bude aukce k mytočtu vypsána, až proběhne, a oficiálně se uzavře, může dojít k odvoláním, jež celý proces pozastaví. Až vítězové aukce postaví síť a začnou 5G nabízet celoplošně. Do té doby si možná koupíme nové telefony tak jako tak. Tou dobou také uvidíme, zda se obavy a protesty přenesou ve větší míře i k nám. Geniální, byť notně otřepaný výrok spisovatele A.C. Clarka zní, žádnou dostatečně pokročilou technologii nelze odlišit od magie. Pokud si nedáme práci s jejím prostudováním. A z magie jde strach. Kvůli strachu z magie se upalovaly bylinkářky a porodní báby, označené za čarodějnice. Doba je vyspělejší a humánnější. Dnes už hoří jenom antény. Prozatím. A teď druhé téma. Peníze hrají ve válečné žurnalistice značnou roli. V zápalu honu na co nejatraktivnější záběry jsou mnozí novináři ochotni platit třeba za útok na vojenský konvoj i na vesnici plnou civilistů. Někdy je vraždění dokonce i zadarmo. Někdejší válečná zpravodajka Petra Procházková popisuje osobní zkušenost své i kolegů. Stalo se to prý před pár lety v jednom z pokojů kábulského hotelu. Kolem nás byl hustý cigaretový dým, na stole lahev stoličné, Vedle ležel na tlusté plátky na kus vepřového sádla. Popisuje atmosféru, ve které se událost stala jeden z účastníků. Jeho výpověď v těchto dnech na svém četu v Telegramu zveřejnil kremelský propagandistický kanál Russia Today. Za stolem seděli ruští novináři. Jedním z nich byl slavný válečný reportér z listu Komsomolska pravda, Aleksandr Koc. Právě se s kolegy vrátili z náročné cesty do severoafgánského Kunduzu. Potřebovali si oddechnout, uklidnit nervy pár hlty ostřejšího moku a dodat organismu něco nikotinu. V jednu chvíli někdo důrazně zaklepal na dveře. Aniž vyčkal na pozvání, vstoupil. Byl to Afgánec s dlouhým plnovousem, jiskrnýma očima, v plandavém obleku, typickém pro jednu ze dvou majoritních národností Afghánistánu, Paštuny. Jsou to právě oni, kdo tvoří základ fundamentalistického hnutí taliban. Řekli mi, že tady bydlí ruští novináři, prohlásil muž. Mám pro vás takový pracovní návrh, pokračoval celkem srozumitelnou ruštinou. Nabízíme vám exkluzivní záběry útoků na americké konvoje. Nemyslel staré záběry, náhodně natočené samotnými zbojníky. Ale ty teprve budoucí. Jejich natočení by novináři sice kvůli bezpečnosti nemohli být přítomni, nicméně nikdo jiný by je nedostal. Důkazy o tom, že vše je pravé, čerstvě natočené a unikátní, budou prý dodány spolu s natočeným materiálem. Ten muž nabízel sfilmovanou smrt. Nenadýmal se píchou, tvrdí ruští novináři. Nechlubil se. Tvářil se důstojně, prostě to vyslovil asi s takovou naléhavostí, jako když vám unavená prodavačka v supermarketu nabízí zlevněné banány. Ani mrknutím oka nedal najevo, že se mu nelíbí alkohol na stole, že by mu vadila vůně vepřového sádla. Ortodoxní muslimové vodku nepožívají a samozřejmě se ani nedotknou vepřového. Tady však šlo o obchod. Přesvědčení muselo ustoupit viděně zisku. Říkejte mi Míša, Usmál se nakonec. Určitě to nebylo jeho pravé jméno, ale pro zjednodušení vzájemného styku se hodilo lépe. Přiznal, že je mluvčím jedné z ozbrojených skupin talibánů. Za naprosto ojediněné záběry měli rusové zaplatit 20 tisíc dolarů, a to dopředu. Před akcí. To je znejistělo. A jak dnes světci o události tvrdí, nabídku Talibas díky a slušně odmítli. Neurazil se. Šel dál. Ruský reportér Koc dnes prohlašuje, že se za pár dnů potkal se svými čínskými kolegy, kteří v Afghánistánu rovněž pořádali lov na ty nejatraktivnější záběry. A ti Rusům pišně ukazovali, co získali. Dokonalé záběry o konvoje koaličních vojsk. Asi měli těch 20 tisíc dolarů, dodává dnes koc. Ruský propagandistický kanál Russia Today, jeho příběh zveřejnil jako reakci na obvinění USA z toho, že Rusko platilo příslušníkům extremistického hnutí Taliban za útoky na základny NATO či americké konvoje. Stať v New York Times zahýbala celým internetem, mediální i politickou scénou. Včera navíc přišla z USA další zpráva. Podle nového zjištění New York Times se americkým tajným službám povedlo zachytit elektronické údaje o převodech velkých sum peněz z účtů, který kontroluje ruská vojenská rozvědka, na účty osob propojených s hnutí talibán. Že by ruská rozvědka platila za smrt američanů afgánským rebelům, se dosud zdálo přitažené za vlasy i některým nezávislým ruským médiím. A hledala se vysvětlení. Moskva tedy skrze své médium tvrdí, že se něco takového mohlo stát ovšem bez účasti ruských tajných služeb nebo dokonce posvěcení Kremlu. Že někteří novináři nebo v úvozovkách novináři, tak jako jiní lidé, občas překračují všechna myslitelná etická pravidla, ale pravda je... A že teoreticky mohli platit rebelům za teroristické činy, útoky na cizí armády i týrání zajadců je také možné. Protože se to v minulosti dělo i na jiných místech, na jiných frontách. Není proto důvod Kocovi nevěřit. Nejen proto, že patří mezi tu část ruských novinářů, pracujících v médiích loajálních režimů, kteří jsou přesto důvěryhodní, mají obrovské zkušenosti z řady válečných oblastí a nebyli zapleteni do žádného novinářského skandálu. Ještě pádnějším důvodem, proč tuto historku lze brát vážně je, že se podobná věc přihodila, a to najednou, jiným reportérům, kteří se zdržovali v krizových oblastech jako v Čečensku, Tádžikistánu, Afganistánu, Náhorním, Karabachu nebo Súdánu. Často se kolem frontové linie najde někdo, kdo si chce přivydělat, ať už z řad gerily nebo pravidelné armády a novinář, který je ochoten pro slávu a exkluzivitu a krvavé záběry platit. Zároveň to ale neznamená, že je to důkaz ruské neviny a že příběhy z válečných oblastí dokazují cokoliv jiného, kromě přehnaných novinářských ambicí, často hraničících s trestuhodným hyjenismem. Skupina ruských a zahraničních novinářů vystoupila z vrtulníku na kopci nad vesnicí. Čečenské hory jsou malebné a dají na chvíli zapomenout, že je rok 1999 a v zemi se už pátým rokem tvrdě válčí. Běžné fotografie a reportáže z Kavkazu už v poklidné Evropě ani USA nikoho nevzrušují. Mezi novináři nastává tvrdý boj, stejně nalítostný, jako zápas Gerely s pravidelnou ruskou armádou o přístupovou cestu do hlavního čečenského města Grozného. Záběry musí být buď krvavé nebo velmi dojemné, drastické nebo poetické, prostě výjimečné. Na tuhle exkurzi vzala zpravodaj četných médií ruská armáda. Zadarmo. Na kopci budou v bezpečí a mohou v poklidu sledovat, točit a fotit bojovou akci Rusů, kteří tvrdili, že ve vesnici jsou partizáni a proto je nutné ji krapet pokropit. Jednou z účastnic zájezdu je i česko-kanadská novinářka Iva Zímová. A tam nikdo nebydlí? zeptala jsem se jich naivně. Bydlí? odpověděli mi se smíchem ruskí vojáci. Několik z nás odmítlo tohle fotit. Myslím, že jsem to jednou zmáčkla a dost. Vzpomíná dnes na obchod, jehož předmětem tehdy nebyly peníze, ale snaha dostat svůj propagandistický pohled na válku v Čečensku do světových médií. Pár novinářů ze Skandinávie ale střelbu na obec plnou turistů nestihlo. Prostě nebyli připraveni. Rozčílili se. A ruský velitel jim nabídl, že zastřílí na domky v údolí klidně ještě jednou aby si mohli i oni záběry likvidace teroristického hnízda pěkně natočit. Část novinářů na čine souhlasila. Zkušená válečná fotografka Zímová vysvětluje. Nachomítnout se k výbuchu nálože, útoku na konvoj nebo jiné krátkodobé vojenské akce je neuvěřitelná náhoda, takže když se něco takového objeví na fotkách nebo ve videu, vždy to ve mně vzbuzuje podezření. Natočený materiál mi kruští vojáci, tak čečenští zbojníci nabízeli k prodeji několikrát. Stejně tak i v Afganistánu se nejrůznější ozbrojné skupiny snažili přivydělat si spoluprácí s novináři, když jim za peníze dávali možnost účastnit se nějaké bojové akce. Hranice, za kterou je zcela jiný svět než novinářský, je poměrně rozmazaná. Ale jedno je jasné. Nikdy lačnost žurnalistiky nesmí být spoluviníkem cizího strádání než kvůli smrti. A ospravedlnění v podobě chlácholivé věty, stejně by ho zabili, i kdybych tam nebyla, je koncem novinářské kariéry a vykročením ke kariéře obchodníka s lidským neštěstím. Pokračuje česko-kanadská novinářka. V obci Rachata se v roce 1999 tvrdě střetly čečenské jednotky, vedené známým polním velitelem Šamilem Basájevem s ruskými výsadkářskými vojsky. Rusové po několika hodinách vesnici obsadili. Čečence vytlačili dohor, místní obyvatelstvo buď při nepříliš organizované kanonádě zahynulo, nebo v lepším případě uteklo. Velitel bojového vozidla pěchoty Ruslan mi nabídl za 150 dolarů ukázat šest mrtvých vesničanů, kteří ještě zůstali ležet v troskách svého domu. Dala se mu 20 dolarů a on mě na místo doprovodil. Pak řekl, že za těch 150 babek by mi třeba aspoň vyhodil prázdný dům do povětří, abych měla něco natočeného. Stejně to tady je rozstřílené a když někomu zničíme dům, dostane od státu kompenzaci, takže to od nás vlastně bude dobrý skutek, lákal mě. Neměla jsem ani 150 dolarů, ani chuť se na ničení čehokoliv podílet. Fakt si to nechceš sama zkusit odpálit? Divil se tehdy mladý voják a byl ochoten slevit. Druhý den Ruslan uspořádal explozi třem ruským kolegům, kteří pracovali pro zahraniční média. Timi natočené obrázky později ukazovali. Je trochu vidět, že to není boj, ale nahrané. Ovšem, když se to dobře sestříhá, bude to působivé. Libovali si. Hraniční byla i praxe amerických kolegů, kteří na počátku rusko-čečenské války na jaře 1995 v dagestánském Chasavjurtu v Bezpečí, zhruba 50 km od frontové linie, rozdávali malé, levné kamery rebelům, aby jim přinesli co nejdramatičtější záběry. Za ty nejlepší vypláceli slušné honoráře. Člověk s takovou novinářskou misí a viděnou výdělku se chová už zcela jinak než voják, který například se zbraní v ruce jen brání svou vesnici. Možná zabije někoho, koho by jinak nezabil. Možná riskuje, že zahyne sám. Jak souvisejí příklady novinářské touhy získat exkluzivní materiál přímo z válečné vřavy s posledním obviněním rušů z toho, že vypláceli honoráře Talibům za protiamerické útoky? Podle ruských médií i oficiálních zdrojů je toto tvrzení zcela liché. Co ale připouštějí, jsou poměrně časté obchody novinářů s příslušníky nejrůznějších ozbrojených sil. Ani jedno ze zmíněných svědectví ovšem nevyvrací tvrzení, že ruská tajná vojenská rozvědka GRU skutečně táli by podněcovala k útokům na americké konvoje, či jim za ně dokonce platila. Podle amerických zdrojů šlo o jednotku operující pod označením GRU 29155 která působila nejen v Afghánistánu, ale koordinovala různé akce včetně atentátů v Evropě. Mohlo jít o tzv. 161. centrum přípravy specialistů rozvědky, které vzniklo v Moskvě už v roce 1962 a které přeškolovalo příslušníky nejrůznějších vojenských jednotek na rozvědčíky. Právě toto centrum mělo připravovat i atentát na bývalého ruského agenta Sergeje Skripala v britském Salisbury. Příslušníci této utajované jednotky měli operovat i v Sýrii a před anexí na ukrajinském Krymu. Podle ruského listu vědomosti jde ale o běžnou součást ruských tajných služeb, která má své výcvikové středisko nedaleko Moskvy a není utajovaná o nic víc než ostatní složky systému. I když není jasné, že příkaz vyplácet za zabité americké vojáky honoráře přišel až z Kremlu, a že šlo o promyšlenou ruskou taktiku v boji o navrácení vlivu v tomto důležitém regionu, není to zároveň vyloučené. Vždy navíc může jít o iniciativu jednotlivce na úrovni velitele, podnikatele, politika, vedení určité části ruských tajních služeb. Kromě toho ruská oficiální média cynicky připomínají, že Američané v letech 1979 až 1989 financovali protisovětský odboj celkem asi 20 miliardami dolarů za celé toto období. De facto tedy platili i za smrt sovětských vojáků, kteří byli zabiti americkými zbraněmi. Jakoby Moskva vzkazovala Washingtonu, že jsou si vlastně kvit. Navíc, dodává Russia Today, Talibové zabíjejí Američany i zadarmo. Tak proč zbytečně utrácet peníze? Jenže za oceánem se objevují další svědectví, která zatím jen naznačují, že v tomto případě nešlo jen o novinářské obchodování, ale o akci ruských tajných služeb. Přesvědčivé důkazy o tom, zda jsou talibové za americké skalpy placeni Moskvou, nebo jde jen o občasný přivýdělek na úrovni osobních kontaktů s novináři, dosud nemáme. Zveřejněny zatím nebyly. Což neznamená, že se tak nedělo. Že bojovníci a vojáci už byli ochotni za peníze zabíjet a někteří žurnalisté za smrt pro kamery platit, dokázané je. To je pro dnešek vše. Naslyšenou zítra.